0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente está começando mais um ChromaCast. Fala,
1: Thiago. Fala, Bruno. E aí? Tudo bem? Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ChromaCast, mais um episódio especial, um episódio presencial dessa vez,
0: e com um convidado ilustre aqui novamente. Exatamente. Nosso convidado de hoje, que inclusive está nos recebendo na casa dele, é Head da Quântica Analítica e Instrumentação, uma empresa que atua no ramo de serviços analíticos com parceria de longa data com a gigante do ramo, a Waters e que recentemente assumiu a representação de uma das principais marcas do mercado de dissolutores, a Sotex. Químico de formação, começou sua carreira como analista de pesquisa e desenvolvimento na indústria farmacêutica, onde atuou por 10 anos. Até que então, um cavalo selado passou na sua frente, e ele não perdeu a oportunidade. Ingressou no time de Service Specialist da Waters Brasil. Já rodou esse país aqui executando serviços analíticos, e sim... Se você tem mais de alguns anos na indústria farmacêutica, você já deve ter ouvido falar dele. Simpático, alegre, de papo fácil, conhecido <risos> e querido por todo mundo. Esse é o Edson Teixeira. Edson, prazer aqui conversar contigo e obrigado por receber a gente aqui na tua casa. Prazer, Bruno.
2: Prazer mesmo. Obrigado aí por, pelo convite né? e vamos aí.
1: Que legal, Edson. Que legal. Obrigado pela recepção aqui. Né? A gente está na sua casa, literalmente aqui né? na Quântica Analítica, né? É uma satisfação muito grande, né? Estar tá batendo esse papo aqui com você também, né? Falar sobre empreendedorismo, falar sobre a sua carreira, que é uma carreira de sucesso e todos os bate-papos que a gente tem também, a gente acaba trazendo uma conexão tanto com a gente quanto com o nosso público para inspirar, né? Só que teve um começo, né, Edson, aí né, nessa trajetória. Por onde que foi? Como que você começou? Você começou como analista?
2: É isso mesmo? Isso, isso mesmo, Tiago. É, na verdade, eu comecei, eu sou químico, né, de formação, é, uhum. como... o o Bruno já mencionou. É, comecei trabalhando em indústria farmacêutica, né? trabalhando dentro de. começando com controle de qualidade, depois para a parte de desenvolvimento, e foram um total de 10 anos. Uhum. É, os primeiros sete anos eu trabalhei na Merck Sharp Dome, aqui uhum. na, em Souza, aqui em Campinas, e depois fui trabalhar na Medley, hoje a, a Sanofi, uhum. é, por mais 3 anos. E nesse meio tempo, né, nesse tempo que eu trabalhei lá, é, dentro da área de, de, principalmente na área de desenvolvimento, eu acredito que eu, foi a parte que eu desenvolvi mais, porque a, é a área que, que eu gostava mais uhum. na época, né, então de interesse, né, de poder estar uhum. é, tá descobrindo, de poder estar tá fazendo alguma... alguma uma formulação, alguma uhum. coisa nova, porque, de certa forma, estava tava linkado também com a parte de processos, né? Uhum. Então, é, era uma era uma coisa que eu gostava muito e foi uma fase muito boa da minha vida, sabe? Uma coisa, uma fase que eu acredito que eu aprendi bastante.
1: Esse comecinho parece que você tem tempo, né, também, né, para aprender muita coisa, né? Eu tô falando isso e adiantando um pouco a conversa, porque depois você começa a empreender e começam outras
2: Deus situações
1: Deus no seu caso. É. Aí você não tem mais tempo para ficar vendo ali
2: aquele detalhezinho, né? Isso aconteceu com você também, não? Sim, sim, sim. É, na verdade, sim, acho que a, a ideia de, de, de empreender foi um pouquinho depois, né? Ah, sim. Então não foi exatamente nesse momento uhum. é, que aconteceu. Eu acho que porque é, nessa época eu tinha acabado também de sair da faculdade, aquela história toda, né? É, você é, No meu caso, eu, quando eu saí da faculdade, eu queria trabalhar em empresa, eu queria ter essa, essa, essa experiência né, uhum. de trabalhar dentro da indústria farmacêutica, de, de conhecer um pouco mais. Então, é, foi um período muito bom, sabe? Uhum. É aquela fase que você conhece é, muitas pessoas, né? Que, que, porque você está dentro da, da universidade, é, é um mundo diferente, né, Tiago? É um mundo diferente. Na hora que você coloca a mão na massa mesmo, ah. você vê que tem muita coisa é, diferente até do que você vê na faculdade, né? É, e coisas também que você não, não vê na faculdade, né? Uhum. Que você tem que aprender ali. Você fala, não, isso eu não me lembro de ter uhum. visto na faculdade. Ou então eu vi muito rápido, né? Uhum. né? Principalmente a parte instrumental, né? Ah, a parte instrumental, instrumental a gente, acho que é a parte
0: que mais... Dependendo da faculdade, assim, o um contato é teórico. Exato. É, é. slide, uma apresentação ali, ou passa de longe, ó, aquele ali é um cromatógrafo, né?
2: Você vê de longe. Você um vê né? de longe, é. tem, 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 Não encosta. encosta que
0: Exatamente isso. E, e, e quando você foi para a indústria, assim, lógico, já tinha mais equipamentos. A, a adaptação ela foi mais fácil, foi tranquila?
2: Alguma dificuldade ali, um desafio, um perrengue? Na verdade, sim, eu, eu quando eu comecei. Quando eu comecei no controle de qualidade, é, não comecei a trabalhar diretamente na área de, 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 de equipamentos mesmo, né? Legal. Então aquela parte mais básica de físico-químico, é, né? titulação, de hum. enfim. É, depois, eu não lembro exatamente, mas já faz algum, alguns, <risos> alguns anos <risos> que isso aconteceu. Mas eu acho que depois de um ano, um ano e pouco, eu passei hum. para a parte instrumental. Aí que, que a coisa começou a, a ficar mais interessante para mim, né? Legal. Porque é, você, né, você começa realmente a pôr na prática né, o, a, o que você viu, né? uhum. então é a, a parte que eu mais gostava mesmo. A parte que, que talvez acho que é a parte que a gente acaba se desenvolvendo mais, né? É, mais.
1: Acho que dá um pouquinho mais de tempo ali, né? para é. agregar aquele valor ali, né? E depois o tempo começa a ficar meio escasso, né? <risos> para
0: eu pensar. É. E, e Edson, você Ficou ali 10 anos atuando né, como analista, ok, veio para Waters, depois empreendeu. Hoje, com o contato que você tem, você percebeu muita evolução nos equipamentos analíticos? Sim, sim sem dúvida. O que, que mais assim, te
2: chamou a atenção essa evolução
0: ao longo do tempo é. aqui?
2: Na verdade, Bruno, eu sou da época que fazia a injeção manual no, no, no HPLC. né? Mas, na verdade, nós não tínhamos, na época, nenhum equipamento injetor uhum. automático, por exemplo. Era uhum. tudo manual. Uhum. É então 10 de 10 minutos 10 de minutos é colocava um relógio ali para tocar é, se você tivesse, fazendo, tivesse que fazer outra coisa que não fosse na frente do equipamento Sim. ali você ia fazer e repetir volta pra... que voltar então eu acho que é, isso era o... mas muita coisa mudou né a, a tecnologia hoje é totalmente diferente mesmo depois que que eu saí né que eu deixei uhum. de trabalhar dentro de laboratório é... Até hoje, muita coisa muda, né? Sim, muita coisa muda, muita. Então, assim, é muita diferença mesmo. Né? Muita Se te largar é hoje mesmo.
0: no laboratório lá, dá para liberar um, uma matéria-prima?
2: Ah, eu <risos> <risos> não sei. Não. <risos> é legal.
1: E para você que é nosso ouvinte aqui, acesse o nosso site chromaclass.com.br. Você encontra os nossos e-books sobre cromatografia gasosa, sobre cromatografia líquida os cursos que nós disponibilizamos atualmente, e um blog completo em com todos os episódios. Do nosso Chromacast. Até <risos> com, essa, com essa evolução, Edson, assim, o que, 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 que você vê que se manteve né, realmente durante esse processo? Né? A gente sabe que a cromatografia líquida, por exemplo, ela vem numa evolução tremenda, né? cada vez mais sensibilidade, cada vez mais é, diminuição né, das máquinas também, mas durante esse processo todo, né? Teve algum ponto ali que você falou assim, isso aqui não muda, né? Vai continuar ainda por um, por um bom tempo, né?
2: Ah, eu acho que, na verdade, sim, acho que nada, assim, agora, assim, não sei te dizer, uh -huh. Tiago, o que, que não mudou, assim, muita coisa mudou, mas eu acho que... a régua vai subindo, A régua vai subindo, né? vai subindo, ah, a vai subindo. Sim. Então, sim, sim
1: melhorando né, é, né? situação são
2: maneiras diferentes de se fazer as uhum. coisas hoje eu tenho meu filho ele também ele tá no terceiro ano de, de química né é, para você ter uma ideia ele me pergunta algumas coisas que eu não lembro mais uhum. que, e outra a, eu acho que até a maneira que ele aprende né é muito diferente da maneira que eu aprendi lá no passado então certo. ele me pergunta sei lá alguma Fórmula de química, algum algum cálculo, uhum. alguma coisa desse tipo. Quando eu vejo alguma coisa que ele está fazendo, eu falo e fala assim: não, mas não foi dessa maneira que eu aprendi. Uhum. É, é duro, né? É muito diferente. Química é quântica, inclusive? Coisas... É. É, 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 por acaso. Mas é muito diferente. É uhum. muito
0: diferente mesmo. Né? Sim. Então... E Edson, como é que foi essa transição aí para Waters? Porque você. Era analista de, de equipamento ali e, de repente, virou service specialist, né? Sim. Viajando no Brasil, fazendo as instalações e manutenções. Como é que foi essa transição? Foi aí que o cavalo selado passou na sua frente? É, da eu, acho vez? Foi,
2: eu acho que foi, acho que foi. Na verdade, assim, você falou de viajar é. para todo o Brasil, né? Eu acho que isso é uma coisa que, é, pelo menos para mim, lá no, no, na, na época, eu falava, nossa, trabalhar nessa área, né, como como técnico, como especialista de serviço, deve ser muito legal, porque você conhece, vai conhecer o Brasil inteiro, né? Você vai viajar, você vai conhecer pessoas, né? Gente diferente. Sim. Cada dia você vai estar numa empresa diferente. O network, que na verdade, hoje é a palavra, né? Network, antes, mas antes é, era contato. Antes, antigamente era contato. Então, assim, <risos> o contato vai ser muito, vai ser muito bom. Então, a, 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 eu tinha essa, essa visão, né? De que, que era um trabalho que era bom de, de, de fazer. A visão de quem está de
0: fora, olha, aquela grama ali é verde. Hein?
2: Exatamente, exatamente isso. Uhum. Então, assim, é, e o que aconteceu? É, eu tinha essa vontade né, de trabalhar e como que foi a minha, a minha a, a mudança né, de trabalhar ali dentro de laboratório para trabalhar como especialista de serviço, foi que na, na ocasião nós tínhamos um equipamento lá no laboratório, da empresa que eu trabalhava, uhum. que estava com um problema. Uhum. É, e daí, como nós não tínhamos o um contrato, né, tinha que abrir o um chamado, esperar o atendimento da empresa, enfim, é, eu fiz o seguinte: eu falei, olha, eu preciso. então só tínhamos dois equipamentos, então uhum. era, tinha pouco equipamento para uma, uma, uma quantidade de amostra muito grande. Aí eu. Falei, olha, quer saber? Eu vou pegar o manual do equipamento e vou ler. Uhum. Né? Sei lá, de repente eu...
1: Tem alguma informação. Tem alguma
2: informação aqui que eu possa... E o que aconteceu foi, era um, era um detetor que ele estava que com a energia baixa. Uhum. Uhum. É... E eu peguei o um manual desse detetor, li, e tinha lá uma informação que é... eu poderia ajustar o feixe da, de luz, né ajustar a a lâmpada uhum. horizontal e, e verticalmente, é, que poderia ser que consegui, que eu pudesse Tivesse ter uma, um, ganho, um ganho de energia, né, que melhorasse a energia. E eu fiz. Uhum. Então fui lá, na verdade era uma coisa muito simples, que era um, uhum. é, apertar dois parafusos, um na horizontal e um na vertical. Fui pelo, pelo detetor, né, consegui uhum. ajustar a energia e pus o equipamento para funcionar e continuei usando. No, exatamente no dia seguinte, o técnico né, chegou lá, técnico da Waters, uhum. é, chegou lá e, e viu né, o equipamento. Ele falou: Nossa, tá com energia boa. Eu falei para ele: Não, mas tá, porque eu uhum. consegui ajustar. Eu li no manual, eu vi que tem um, uma maneira de fazer um ajuste Sim. e eu consegui ajustar. Aí ele virou para mim e falou assim, parabéns, você já pode trabalhar na Waters. Uau! Eu falei, nossa, sério, né? Eu falei, é sério mesmo? Ele falou, é sério, tem uma vaga lá. Caramba! É, inclusive, tem um tempo que a vaga tá aberta, eles encontraram a pessoa. Eu falei, nossa, né? pensei, será ah, que vai ser eu, né? Bom, eu falei, não, verdade, eu tenho vontade de trabalhar nessa área e... Enfim, o né, que, é que eu preciso? Ele é. falou assim: me dá seu currículo, simplesmente eu abria a gaveta, minha gaveta. Eu já estava pronta. Tinha um currículo <risos> impresso. <risos> Tinha um um Caramba, currículo.
1: nunca é só sorte. É Não. sorte Não. mais Mas, a intuição, o
2: a vontade. Tinha um currículo impresso, eu peguei, abri a gaveta, peguei o currículo e entreguei para ele. Isso era é, por volta do horário do almoço, 11 horas, 11 e meio-dia nós estamos aqui em Campinas né? uhum. na empresa também aqui em Campinas o que, que aconteceu? Ele falou, não, eu vou levar o seu currículo e vamos ver no mesmo dia no final do dia o diretor da, da Waters na época, que era o Luiz Barsotti uhum. ele me ligou e falou assim, Edson, nós recebemos aqui o seu currículo e você gostaria de me fazer uma, uma entrevista? eu, sim quando? Quero. Amanhã, às 8 horas. Caramba. Caramba! Então, assim, às 11 pouco ele levou meu currículo. Uh -huh. No final do dia, ele, o diretor me ligou, né, pediram para eu fazer uma entrevista. No dia seguinte, eu fui fazer a entrevista às 8 horas da manhã. Estava em São Paulo. Naquela época, o Waters ficava em, lá no Morumbi. Uh -huh, né? sim. É, fui para lá, fiz a entrevista, terminou a entrevista. Ele falou para mim, a vaga é sua. Uau. Na hora, assim? Na hora. Caramba, na nossa, hora. que rápido, na hein? Que legal. Então, assim, foi Do nada virar, assim, é, nada virar nada. a chave e falar assim, não. É, deu certo. E e... Deu para avisar os familiares ali? É. <risos> Deixa eu mandar uma mensagem aqui, né? Terminou talvez pra... ele falou a vaga sua. Então, foi, foi dessa maneira. Então, uhum. isso foi em 97, né? É, que, que isso aconteceu e. E foi. E coisa. Quantos
1: técnicos tinha nessa época, assim, só para ter uma ideia? Você tem ideia, assim? É, é, se... Na
2: época que eu entrei, eram três técnicos. Três. Para atender o Brasil inteiro. É. Caramba. Três técnicos. Cara. É.
0: Hoje, três técnicos. pela facilidade a nível de comparação, a gente costuma ter três técnicos, dependendo da empresa, dentro da própria empresa. Exato. Agora você imagina três para o Brasil inteiro. Exato.
2: Uau. Então, assim, era. Era uma dinâmica diferente, né, sim. o número de equipamentos salado era menor, sim, enfim, mas sim. era uma correria danada, né. Sim, era e, e daí eu fiquei é, trabalhando, comecei a trabalhar nessa área, gostando muito, né, gostei. De, era uma coisa uhum. que, né? É gostoso quando você é, começa a fazer uma coisa que você, é, imag... primeiro assim, você tem aquela impressão que você vai gostar. Então você já começa com o pé direito, uhum, vamos certo. dizer assim. Ah, eu vou... Eu, acho, eu, eu, acho, vou que eu, eu acho que eu vou gostar disso aqui. Eu é. acho que eu vou gostar disso aqui, então vamos lá. E foi assim, então foi, foi uma coisa muito rápida, né, que aconteceu. É, né, eu, dei,
0: dei... E como é que foi a rotina? Viajava muito ou ficava por aqui na região?
2: É, é viajava muito. Viajava muito. E, e principalmente por ser... Época, nós somos em poucos técnicos A gente viajava muito Normalmente, às vezes viajava de domingo uhum. À noite né? para estar no cliente segunda-feira de manhã Sim. E voltar na sexta-feira À noite uhum. Na outra semana, de novo Viajava de novo então...
1: É uma fase então, né, de, é. de investimento Fora quanto tempo, assim. tempo,
2: assim, como técnico da Waters? Eu fiquei, eu fiquei como, como técnico da Waters E como funcionário Durante três anos uhum ao é final do terceiro ano. É, no final do ano de 2000. Certo. O é, que, que aconteceu? É, na verdade, a, nessa época nós éramos em cinco técnicos. Uhum. Então, tinha crescido. Já quase né, dobrou. Do não tinha <risos> crescido. Sim. E daí o que acontece? A, nessa época, foi justamente quando meu filho nasceu. Hoje uhum. meu filho tem, tem 22 anos.
1: Uhum.
2: E sabe quando a sua vida está assim? Aham. Uhum. Ponta cabeça, Sim. porque a minha esposa é farmacêutica e na época ela tinha uma farmácia uhum. né? aqui em Campinas, só que daí estava de licença, né? maternidade, enfim, estava tendo alguns problemas na, é, com o funcionário da farmácia, enfim. E eu, eu, de certa forma, assim o fato, o que eu falei lá no começo de o gostoso, né, de você, nesse, nesse trabalho nosso de você viajar, de você conhecer pessoas, uhum. eu já estava um pouquinho cansado de... <risos> tanto, tanto viajar, tanto viajar, uhum. enfim. Fica pouco em casa. Fica né? pouco em casa. É. Então, eu estava, e outro, né, de certa forma também, ah, eu viajava de Campinas para São Paulo, uhum. né? Também. Uhum. Também, né? Então. para quem não
0: conhece, é o que? Uma viagem de uma hora, uma hora e uma meia? Uma viagem
2: né? de uma hora, é, uma viagem Sim. de uma hora. E de volta. E de todo volta dia. Todo dia é. E aquela história, né? Dia, tem dia que você dá sorte e não tem trânsito. É. outro dia você não tem sorte que você pega, pega trânsito. Então. Então é. E foi isso. Então, no final do ano 2000, eu acabei é, decidindo sair, né? Uhum. É, acabei pedindo demissão da Waters né, em função dessa rotina de estar tá bastante de estar tá bastante né, tumultuada é, apesar de gostar muito da área né assim então foi meio que vamos dizer assim eu saí é, né, querendo dar uma uhum, um pouquinho acalmada, uma, uma calmada, e enfim mas eu queria tra continuar trabalhando nessa Aham, área, né? continuar fazendo é, essa parte de, de serviços, enfim, uhum. dentro dessa área, né? principalmente, é, acho que 90% dos clientes que a gente atende é indústria farmacêutica, né? Sim. Então, dentro dessa mesma área. É, e o que aconteceu? Só que, quando eu saí, saíram mais duas pessoas uhum. do mesmo departamento. Então, de 5... Então, cinco... De 3 virou 5, que voltou para 3. <risos> então, é, o que aconteceu? Coincidentemente, saíram mais pessoas uhum. do mesmo departamento. Né? Nossa.
1: Enfim. Ficou ali uma lacuna, uma né? Lacuna, a ser, a ser e, acoberta,
0: né? E você já saiu para empreender já.
2: Na verdade, sim. Eu queria pensava em empreender fazer alguma coisa mas eu não tinha sabe porque você não tem ideia o que era, você não sabe, sabe que, por onde começar o que que é. eu vou fazer da vida é, né eu Sim. só queria assim de certa forma dar uma é, dar um suporte para minha esposa Sim. né meu filho tinha acabado de nascer como eu disse mas assim não tinha muita ideia do que eu ia fazer sabe? Uhum. queria trabalhar na área mas não tinha muita ideia bom o que aconteceu eu saí né é, e de novo aí depois de dois dias que eu saí as outras duas pessoas também uhum. saíram, né? E dois dias depois do que eu saí, de novo, o mesmo Luiz Barsotti, que foi uhum. o diretor que me ligou Sim, lá te na, contratando. me contratando, ele me ligou, dois dias depois, Edson, seguinte, é, você sabe que o volume de trabalho aqui está muito grande, nós somos com muitos equipamentos para instalar, qualificar, treinamento, enfim, você não quer vir trabalhar para a gente como como representante, né? Como um Ah, proposta veio da A Proposta veio da Otes. É. Ah, que é. legal. E eu mas
1: <risos> não tá bom, lá, né? né? Mas é, aí não eu sei
2: aí como sei. é que funciona isso, ah, enfim. Porque até então não tinha, né? Ninguém, ninguém que fazia. Você foi o primeiro é. da. da... Então, não tinha né, nenhuma empresa que fazia ninguém, nenhum, ou uma empresa, ou uma pessoa física que fizesse isso. Aí, fui lá para conversar com ele. E até engraçado, porque ó, eu falei, olha, eu, eu saí porque eu estava viajando muito, estava cansado, enfim, né? Então, assim, ele falou para mim, ó, o que, que você quer uhum. exatamente desse... E o Barsotti era uma pessoa, né, infelizmente, hoje, ele, ele é falecido, é, mas era uma pessoa, assim, sabe, ele falava as coisas assim, e, e engraçado é que você olhava no olho dele, e ele, tipo, parece que você, a impressão que eu tinha foi assim, que ele estava dizendo para você, acredita em mim. assim por o dentro homem, ali tinha é. uma, não, confia não que quero. aqui... Aí o que aconteceu? Ele falou, o que, que você precisa? Eu falei, olha, eu não posso, não quero, pelo menos, né? Nesse momento, viajar, ficar muito tempo fora de casa. A esposa é, era... hum, é. Né? E, enfim, por, por esse motivo que eu, que eu resolvi dar uma, uma parada, enfim. E, e não dá para eu trabalhar todos os dias da semana. Uhum. É que. que... <risos>
1: <risos>
0: eu não posso. É, eu não posso viajar e não, não dá para eu
1: trabalhar todos os dias da semana. Topa! Topa! Negociação é Foi tá, assim: as cartas estão é, na mesa. É.
2: E foi justamente assim, então ele falou assim, é? Eu falei, é, infelizmente nesse momento eu não posso.
1: Sim.
2: Ele falou, então vamos combinar uma coisa, 150 quilômetros no raio, você, você viajar até no raio de 150 quilômetros de Campinas, tá vai okay? e volta? Vai e volta, ok. É, segunda, quarta e sexta, olha, opa! Tá, opa. Então, ele, eu lembro assim direitinho dessa dessa cena, porque eu aquela época eu usava muito post-it, né? Uhum. Então ele tinha assim uma, uma parede atrás da da porta da sala dele, eram vários post-it coloridos, uhum. né? Enfim, com, com a organização, organização dele. E ele olhou assim do lado da impressora, ele não tinha nada na, na frente dele para escrever, para. Ele olhou na impressora também não tinha. É, nenhuma, não tinha folha ele chegou a abrir a pessoa... uhum. ele olhou no lixo dele é exatamente essa, essa imagem que eu tenho tinha um papel amassado uhum. no lixo ele pegou esse papel, esticou na mesa ele falou, vamos lá marcou lá, 150 km de Campinas, segura a quarta e sexta beleza? beleza. fechado? fechado <risos> bom, começamos isso tem então sem contrato sem nada, né? Uhum. sem... Sim. É, no primeiro cliente, isso no dia seguinte, não lembro se no dia seguinte, eu, dois dias depois que eu comecei, no primeiro cliente que eu fui atender, que inclusive é aqui em Piracicaba,
1: uhum.
2: no final do dia ele me ligou, eu já estava saindo do cliente, já estava na, na, na rodovia, ele me ligou e falou assim, Edson, ele tinha mania de, de falar para as pessoas, ah, você é bobinho, né? Uhum. Aí ele falou para mim, você é bobinho, você acreditou em mim? Eu falei, <risos> como assim, né? Meu Deus, <risos> como é assim? Aquela folha amassada, aquela sim, folha amassada, amassada, nós assinamos, Eu né? Acreditei. É, nós assinamos lá, reconhecemos né? firma no cartório, é. Ele falou, ah, bobinho, você acreditou em mim? Ele falou assim, tem um atendimento lá em Recife, <risos> na, na Universidade Federal de Recife. Você pode ir lá? Isso não é 150 quilômetros, é 1.500, faltou um zero. É zero. Você pode ir lá? Sim, Barsotti, eu vou. Bom, resumindo, não durou nem um dia o acordo que nós
0: fizemos. <risos> E para você que está acompanhando nosso episódio, não deixe de acessar o nosso site, matrixlcms.com.br. Lá você vai encontrar suplementos para as melhores experiências nas suas análises de cromatografia, espectrometria de massas, microbiologia e até mesmo físico química matrixlcms.com.br Fala com o nosso assessor,
1: nosso consultor de vendas, ele vai estar prontamente a te atender e foi, foi nesse nesse time que nasceu a quântica ali ou não assim, foi, como foi, foi foi aí esse processo foi aí, aí
2: foi foi aí foi aí que na verdade acho que eu comecei a eu comecei né a ver a, a, ver a possibilidade de, de ter alguma coisa né de, de, de
1: estabelecer
2: alguma coisa do tipo de, de prestação de serviço alguma coisa Sim. desse tipo né então foi justamente aí é, porque Daí, oficialmente, né, fizemos um contrato, daí uhum. sim foi um contrato oficial, enfim, é, e oficializou, né, tudo, tudo certinho. E a Quântica, aqui, no tá. início, era só o Edson ou tinha mais alguém? Só eu. Então, na verdade, é, eu comecei em janeiro de 2001, uhum. né, pra, como um representante, um, um presidente de serviço, um terceiro da Otis. É, e eu fiquei trabalhando sozinho né? assim, uhum. é, até final de 2003. Então foram, uhum. dois mil, foram três, três anos, anos. Uhum. É, sozinho. E daí o que aconteceu? A Otters né, crescendo bastante, vendendo muito, expandindo, né? Né? expandindo muito, né? como, como tem acontecido até hoje. Né? É, aí chegou uma hora que eu falei, não, aí já está complicado para eu... Para é, a demanda que eles me passavam, né, uhum. para eu atender sozinho.
1: Uhum.
2: Então foi daí que, que contratamos o primeiro funcionário. Enfim, começou em 2003, o primeiro funcionário. E dali para frente, o Edson continua em campo ou ele já foi saindo um pouco? Não, não, continuei em campo é, por muito tempo ainda. Então, na verdade, essa história né, do, do, do contrato com a Waters existe há 23. Agora em janeiro eu vou fazer 23 anos. Uau!
1: É. Caramba, é história. Sinal, aí, caramba. sinal que tem, tá dando
0: bons frutos, né? Sempre. Não se mantém uma parceria com 23 anos se Sempre. não estivesse bom é. assim.
2: E assim, né, então nesse, nesse período aí né, desses 23 anos, então hoje a, nós tem, então, tem, a, a Waters demanda muito trabalho para gente, né? É, hoje nós estamos com 11 técnicos, é, chegamos a ter 15 técnicos, Hoje nós estamos com 11 técnicos que trabalham exclusivamente para só Uca. só para outras, né? E trabalho oito horas por dia é, todos os dias. É então, uhum. uma demanda bastante grande. Uau. Então, e, nesse, e teve um momento também é, entre 2008 e 2013 uhum. que a Quântica é, fez também foi representante da Otas com a parte comercial, com a parte de vendas. Ah, uhum. sim. É, então nós, nós representávamos a Waters no oeste do interior de São Paulo. Que uhum. né? Campinas não é, mas aí começava em Piracicaba uhum. é,
1: e até Paulo, lá, Presidente
2: né? Prudente, em Votupá, até a divisa lá do, do, do Paraná.
1: Né? Uhum. Uau. É.
2: E, e, e
0: Edson, quando que entrou a, a, a Sotex aqui na Quântica? E aí a gente está falando ali ainda 2008, 2013, né? Isso. A Quântica cresceu, o Edson saiu de campo, vieram mais pessoas para executar o serviço, veio a parte de vendas da Waters, saiu a parte de vendas, continuou os serviços, e a Sotex, Isso. Onde que ela entrou aqui na conversa?
2: Na verdade, é... então a Waters, a parte de, de vendas da Waters terminou e nós acabamos é... deixando de fazer, né? Sim. porque a gente tinha uma demanda muito grande de serviço. Uhum. Então, vamos pensar assim, vamos fazer uma coisa bem feito fazer né? um, só fazer, fazer bem um feito. só fazer bem feito legal então, nesse Esse momento a gente já é tinha também é mais uhum. técnicos uhum. trabalhando uhum. junto né e aí o que aconteceu é... com relação a à masoltex é... mesmo quando a gente estava trabalhando com a com a lotus é... eu buscava ter uma outra parceria uma outra empresa que a gente pudesse uhum. é, representar também né ou na parte de serviços, ou na parte de vendas, aproveitando, se fosse na parte de vendas, aproveitando também a experiência que nós tivemos com a Waters, Sim. Né? que é totalmente diferente,
1: uhum.
2: né? a parte comercial com a parte de serviço Então, eu estava, de certa forma, buscando uma outra representação, né? uhum. é, e o que, que aconteceu? É, coincidentemente, é, até a indicação, da, da, da Sotax veio através da Watchers de novo. É mesmo? É. Né? Então, Legal. é então, o que, que aconteceu? Na verdade, é, no começo do ano passado, no começo do ano de 2001, a, só resumindo, aí, a Sotax é uma empresa é, suíça, né? Legal. Que ela está no Brasil há praticamente quase 20 anos. Uhum. Então, existia um distribuidor uhum. é, antes de nós. É, então eles já tem um, uma gama grande de equipamento instalado, né, de clientes já, que já conhecem a marca, enfim. E eles estavam tendo alguns problemas com o antigo distribuidor. Uhum. E eles começaram a, a, a procurar, na verdade aqui no Brasil, algumas, algumas empresas para poder representar eles aqui no Brasil. Né? Uhum. É, e foi nisso que, que teve a indicação nossa. Né? Na verdade, eles procuraram o Clédson, uhum. que na ocasião era o, o gerente-geral da Waters. Né? E para o Clédson, Clédson indicar uhum. a, a empresa que, que eles né Sim, que podia representar eles. E o Clédson... É a princípio, isso são palavras até do Clédson, né? e o Clédson pensava em empresas muito, muito grandes, né? empresas sim. que já tem, que já estão nessa área, que já estão uhum. fazendo isso há muito tempo, a parte comercial, né? há muito tempo, é... só pensando em empresas muito grandes. Uhum. Só que daí, o pessoal da Sotex, é... na verdade foi o vice-presidente da Sotex, que estava em contato com o Clédson, acho que ele usou de novo um... Aí a... uma palavrinha-chave né? que ele falou para ele, para o olha,
1: seria interessante se também
2: a empresa que, que, que fosse trabalhar com a gente também fizesse a parte de serviço. Hum, então... Aí o Cledson, uh -huh. na hora, né? É um encaixe, é, né? A quântica, né? A quântica, porque já trabalha com a gente há 20 e poucos anos, enfim. Aí o Cledson me ligou e falou: Edson, acontecendo isso, isso, é. A que me procurou para indicar uma empresa. Você gostaria de, de participar? Né? De, uhum. a, gostaria que eu indicasse a quântica? Eu falei, sim. Uhum. Sim, porque é uma coisa que eu estou que procurando, eu, tô procurando sentido, eu busco, um negócio, faz sentido do que eu estou querendo fazer agora, enfim. Aí ele falou: ah, então vamos fazer o seguinte: vamos, eu coloco, a gente, marco uma reunião por Teams, é, eu te apresento uhum. a eles, eu saio da reunião e você continua. Sim. E foi isso que aconteceu. Que legal. Então, na verdade, lá na, na reunião estava o vice-presidente da sotax e o diretor da América Latina. Uhum. E o Clércio então, me apresentou e, na verdade, eu conhecia o, o diretor da América Latina. Uhum. É, por coincidência, até não lembrava o nome dele, mas eu já tinha conversado com ele numa, numa Pitcom.
1: Uhum. Eu tinha Sim. ido há uns anos atrás
2: e eu tinha conhecido ele lá, enfim. Bom, o Clédson saiu da reunião Obrigado Clédson Agradeço <risos> o Clédson porque Eu falo para ele né, Que ele, é, apesar né, Eu não, não gosto De futebol <risos> Mas assim, eu falo que o Clédson Foi a pessoa que colocou a bola ah, sim. E eu chutei sim. Colocou a bola na, na frente do gol Ele foi o camisa, camisa 10 e você 3. é o camisa 9 é, né? é, entendeu? Sim. Então eu brinco, eu brinquei com ele Que ele colocou a bola no, no, na frente do gol e eu chutei Bom, começou a, a negociação lá com eles, o que que a gente precisa, o que que, a, o que, que vocês podem oferecer e aquela, né? Uhum. E nós estávamos concorrendo com mais quatro empresas. E, enfim, aí foi o processo, né? De, de várias reuniões e, e o que a gente poderia é, oferecer. Existia um, um investimento que a gente precisaria fazer, Sim, estrutura, é uma né? Estrutura, né? Que isso é. acho que foi a coisa que mais é, pesou, né? Que Sim. é uma coisa que você tem que é, ponderar e falar assim, será que vai dar Sim, certo? Cara, tem será que, que vale a pena? Né? É, será que, enfim. Eu sei que daí a gente pensei, ah, vamos, 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 vamos ver o que vai dar. né Bom, mandamos tudo para eles e tivemos a resposta aí que nós tipo, havíamos sido escolhidos como... E o que, que você acha que foi o diferencial para eles escolherem a Sotex ao invés das outras? O que, que você acha que pesou de eu, forma positiva ali? Eu acho que foi, principalmente, acho que o ponto principal foi pelo tempo que nós trabalhamos com a Waters, 20. 20, na 20 20 é, época, é época que fazia 22 20 20 anos. É, acho que isso foi uma coisa... Credibilidade. Credibilidade, exatamente, acho que essa é a palavra. E também, é, que uma coisa que, a, que eles é, pontuaram na, nas reuniões que nós tivemos, a facilidade, na verdade, de entrada que nós já, uhum. t, nós já temos, né, ou tínhamos na época uhum. com as empresas. Uhum, sim. Então, assim, é diferente, é, de repente, ter uma empresa, contratar, eles contrataram uma empresa, né? É, e a empresa ir lá e bater na porta uhum. do, do, da empresa X e falar assim, olha, eu sou da empresa tal, uhum. meu nome é tal, estou representando a empresa tal. Então, eu acho que talvez a facilidade, a abertura que nós já, já tínhamos uhum. nas empresas, né pelo trabalho que nós fazemos com a, com a Otas, acho que isso é o que, que pesou bastante. aí Ai, que legal. É a é. parceria rendendo bons frutos, né?
1: sim, essa questão assim, queria trazer até uma visão é, assim, como que você vê no que está pautado o negócio de vocês né a quântica analítica, porque assim vocês têm um, um histórico é, de parceria muito grande com a Waters vocês é, cons conseguiram essa posição da Sotex também e de certa forma é, além do mercado e a exposição, a entrada, também tem alguns pilares eu imagino, seria credibilidade, confiança, no que que você é, imagina que está pautado mesmo assim para ter essa trajetória de sucesso.
2: Eu acho que credibilidade, e confiança. Eu acho que a gente procura trabalhar aqui é, de forma bem bem claro, né? Que acho que na verdade não é nem a gente não faz nada do que tem que ser feito, né? É, então nós tivemos alguns problemas inicialmente, né? Uhum. Com, com a empresa anterior, né? Uhum. Porque na verdade hoje a Quântica ela é a distribuidora oficial da Sotax no Brasil. Uhum, então, e nós tivemos alguns problemas com a, a empresa que era a, a, a representante, distribuidora anterior. Uhum. Então, no começo tivemos que, sabe, aquele trabalho de formiguinha, de Sim. ir lá no cliente e falar olha, agora somos nós, a empresa tal, assim, nós vamos, vamos trabalhar dessa forma, dessa forma que nós trabalhamos há 20 anos. Enfim, uhum. eu acho que esse esse trabalho foi muito importante apesar que é, nessa fase né em... oficialmente nós começamos a representar a Solutex em 1 de maio de 2021 nessa fase ainda távamos, estávamos na pandemia Sim. que a gente não podia fazer visitas né ah, em é empresas verdade. então assim o que nós conseguimos fazer foram algumas empresas que, que... Liberavam, ah, a gente precisa estar tá aí, porque eles têm muito. Vocês têm muitos equipamentos da, da marca da Sotox. Então, nós queremos ir aí para mostrar para vocês qual vai ser o nosso trabalho, qual vai ser o nosso diferencial, enfim. Então, nós conseguimos fazer isso. Sim. Sabe? Então, dentro aí desse prazo aí de um ano e meio, né? Um é, a gente. a gente. Eu não esperava, na verdade, que a gente tivesse esse. É, enfim, que a gente tivesse já, sabe, com alguns contratos grandes aí fechados, né? Está superando é... as expectativas, Sim, então. sim. Graças a Deus, sim. Ai, que sim. bom. É o
0: é fato um, muita... de um bom trabalho, confiança é. e credibilidade. E, e Edson, para quem não conhece a Sotex, porque a gente tem muito, muitas pessoas que nos assistem que talvez não sejam ainda do ramo farmacêutico. Químicos, biólogos, trabalham em áreas ambientais, enfim. O que, que é a Sotex? O que,
2: que a Sotex faz? O que, que ela vende? Que tipo de equipamento? Sim. Na verdade, então, a, a, como eu disse há, há pouco, a Soltex é uma empresa suíça, né? É, e fora, na, fora, na, fora da Suíça, ela tem uma fábrica também nos uhum. Estados Unidos e uma fábrica na Índia. E alguns escritórios é, regionais aí distribuídos, é, principalmente na Europa. É, é uma empresa que fabrica o produto principal, o equipamento principal deles são dissolutores, né? Então, uhum. para quem não conhece, dissolutor ele simula né, a dissolução do comprimido quando nós ingerimos ele. Né? Então todo comprimido tem um, um tempo de dissolução, um tempo que ele precisa dissolver para ter a ação do, do ativo, né? uhum. da droga, na verdade, que a gente, é o mais, que a gente conhece é, mais popularmente. popularmente. É, então esse seria, vamos dizer assim, o carro-chefe da, uhum. da SOTEX. Então fabricar equipamentos de dissolução. Quando a gente fala em, em equipamentos de dissolução, é, um dissolutor ele pode ser desde um, um sistema manual, uhum. né, que eu consiga fazer as coletas manualmente, até um sistema totalmente automatizado, né, que inclusive tem uma parte até que ele é robotizado. Né? Então, uhum. é, é um equipamento totalmente é, é, integrado, né, que a gente consegue fazer aí várias dissoluções uhum. é, ao mesmo tempo na verdade, na sequência até né? uhum. 15 dissoluções na sequência. Uau! É, então, esse seria o, o equipamento principal, que simula a dissolução do comprimido no, no nosso, quando nós ingerimos o, o comprimido, o medicamento. Uma outra parte dos de, equipamentos seria os equipamentos de testes físicos. Né? Os equipamentos de testes físicos da, da linha da Sotex, ele simula... É, simula não, na verdade, ele, ele analisa o comprimido em termos se o comprimido está com o peso correto, Uhum. Se ele está com o diâmetro correto, uhum. se ele tem a dureza correta. As características fisico-químicas adequadas ali, né?
0: Exatamente, exatamente. Então é uma gama de, de equipamentos e serviços voltados
2: para a área de medicamentos. De né? medicamento, medicamento, Caramba. exatamente. Isso dentro da parte da, da área de controle de qualidade, é, da área de processos, né, que seria antes da fabricação, quando uhum. o medicamento está sendo desenvolvido. Uhum. É, e também na parte de pesquisa e desenvolvimento do produto legal então ele, ele envolve toda essa essa linha e uma um diferencial também da sotex é que é, além dos, dos equipamentos né tanto manual um equipamento mais é, automatizado ele eles têm uma linha também que hoje no Brasil ainda é Ainda é pouco conhecido, né? uhum. fora do, do Brasil, isso já é mais, mais comum. Enquanto que aqui as empresas ainda, né, muitas empresas preferem usar um equipamento manual, que você faz as coletas né, das amostras que vão ser analisadas manualmente. A sua tem uma linha de, de sistema totalmente automatizado, uhum. que é, economiza tempo, né? você consegue fazer uma muito mais análise. Né? usando um tipo de equipamento desse. Sim. Então, Só que ainda no Brasil, às vezes, a, a, os usuários ainda enxergam, pensam, né, que ah, se eu tiver um equipamento totalmente automatizado, eu vou deixar de ter uma pessoa ali para operar. né? Então, tipo, eu vou ter uma pessoa menos. Né? Uhum. E às vezes, na, na verdade, o operador, se ele ouve também isso, ele fala, vou perder meu emprego. Uhum. né? E a ideia não é essa. né? A ideia é usar essa pessoa, esse operador, esse analista, para fazer então, outras coisas, né? Treiná-lo, qualificá-lo, qualificá-lo para desempenhar, desempenhar outra função que esteja dentro da mesma da, dentro do laboratório, né, mesmo, dentro do mesmo, mesmo caminho de, de resultado. E você falou uma parte bem legal aí, Edson. Treinar o colaborador.
0: Você acredita que essa questão de qualificação daquele profissional com novos equipamentos ou com novas tecnologias traz um impacto positivo ali na ponta? para a empresa e também para o profissional?
2: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A, gente tem uma, é, a gente tem uma experiência né, com, com o tempo aí, a gente é, consegue ver que o, a, a pessoa, né, o, a capacitação é muito importante. Sim. Né? Isso aí, é, é, na verdade, é uma coisa que sempre foi é. e a gente vê cada vez mais isso. Né? Porque a gente vê hoje, por exemplo, um analista, uma pessoa, um operador que tem uma capacitação, que tem um conhecimento mais, mais avançado, uhum. né? é, ele consegue pensar é, em coisas né, que, de repente, até na, na, vamos pensar na, na, na parte de desenvolvimento do produto. Né? Se, ele tem, se ele consegue enxergar o que está acontecendo dentro do equipamento, eu acho que fica mais fácil para ele tentar imaginar alguma... Tem ter alguma Sim. ideia né, que possa contribuir para aquele desenvolvimento do produto. Porque imagine que você é um, uma, um operador, uhum. um analista, enfim, que não sabe, por exemplo, do funcionamento do, do equipamento. Uhum. Simplesmente é aquela pessoa que, vamos dizer assim, que vai lá, que aperta um botão. Um né, apertador de botão. Um apertador de botão. Uhum. E não sabe exatamente o que está que acontecendo ali, porque isso, às vezes, é até bastante comum, né? Uhum mais comum do que a gente imagina, que que a gente imagina. então é, se a pessoa tem esse conhecimento né? é, a gente vê muito isso dentro da parte de manutenção na parte de serviços né? uhum. é, que tem os cuidados que os equipamentos tem que ter é, enfim, tudo isso vai contribuir para que
1: Melhore lá na ponta. Melhora né? na ponta. É. Não, sim, sim. sim. É. é, a gente tem falado com várias pessoas, o conhecimento está vindo sempre na, na sim, frente, sim. né? Da cadeia ali. Né? E hoje está muito
2: fácil, né, Tiago? O conhecimento é muito fácil. Uhum. O conhecimento, hoje é. qualquer coisa. O acesso, acesso, né? né? Qualquer coisa você, você consegue você procurar na sua casa, você precisa ir mais lá. até o local. Sim, né? sim. Cursos digitais, enfim. É muito fácil. É só ter interesse mesmo, né? É, e interesse. Eu vejo que isso às vezes ainda está
0: faltando ali, viu, Edson? É. Eu acho que quanto mais fácil tá ficando, menos interesse vai tendo. Mas o mercado vai regulando, né? no seguinte sentido. Olha, tem uma posição aqui disponível, mas essa posição tem que ter um conhecimento nessa área aqui. A gente conversou recente com o Fernando e com o Amadeu, da Apex Science, e eles falaram, olha, processo seletivo nosso aqui, a gente faz entrevista, alguns casos de dinâmica de grupo e prova. E tem pessoas que apresentam um currículo aqui que Parece aquela lápide de cemitério. Né? Só tem coisa boa escrita. Você não vê nada <risos> ruim ali, né? E, 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 e beleza, não. Tô vendo que você fez isso. tá, não sei o quê. Harvard estudou e... tá, beleza. Então faz essa prova aqui pra mim. É um cara de 10 dias E era uma prova nível técnico, segundo eles. Então, assim, apesar de que o acesso ao conhecimento tá fácil, oh, ainda a pessoa tá negligenciando isso. Ela acha que aquele papel bonitinho ali, vai, o currículo vai ser capaz de botar lá para dentro,
2: é, às vai vezes engabelar. A, ah. Às vezes, colocar a, a palavra Harvard ah, assusta, assusta, né? Então, assim, eu falo assim, talvez se eu colocar essa palavra aí, vai... Mas não é exatamente isso. É, é, eu acho que você tem você tem razão, porque às vezes a informação... Às vezes não, a informação é tão fácil, né, tão simples... Mas, às vezes, no, no, Passa. no dia a dia, acaba passando. Passa,
0: exatamente. Ah, se eu quiser, depois eu pego. E o depois nunca chega, né? É. E, e, Edson, já cheguei, você teve algum momento, assim, na sua carreira que você parou e pensou, cara, será que essa oportunidade é para mim? A, a gente chama de síndrome do impostor, né? Aquela situação, olha, o cara da Waters lá me ligou. Será
2: que eu vou lá? assim né é, Será que, é, será que eu, isso é para mim? É, eu acho que é, é aquela... É, eu acho que é, é aquele momento de você... É, tem que pensar e falar não eu tenho que arriscar eu tenho que pensar tenho que tenho que eu tenho que tentar pelo menos sim. né porque aquele ditado né a gente tudo que é desconhecido né para gente assusta é medo, né, então, Amendo, né? Então, sim então é mas eu acho que a gente tem que arriscar né tem que, que arriscar é, eu, eu mesmo eu eu considero que tem muitas coisas ainda por exemplo que eu preciso aprender né Hoje eu estou né, com 53 anos, é... tem muita coisa ainda para aprender. Então nesse, nessa mudança que nós tivemos agora né, aqui com o nosso trabalho, né, com a, com a vinda da Sotex, eu aprendi muito, muito, muito mesmo, porque a gente começou a trabalhar com áreas dentro da empresa que não era comum, né? uhum. parte de, de vendas, de importação, Uhum,
1: assim, um mundo completamente novo, então, assim, né? Você não é, tava
2: O que eu vou fazer? O que que entendeu? Uhum, sim. Então assim, eu então eu fui atrás, né? Vamos tentar, vamos tentar conhecer um pouquinho mais, né? Uhum. A gente tem hoje uma empresa que, que dá um suporte para a gente aqui muito uhum. bom com relação a isso. Então você começa a a, a ver, sim. né? coisas assim que você fala nossa preciso ainda preciso me desenvolver não. e aqui, se você né? não e, e aquele momento do arriscar mesmo né se você uhum. não, não não fala eu vou vou tentar você é. não, você é... quem não arrisca não petisca é, é, o, <risos> é, é, é o velho ditado e é isso mesmo está petiscando é. né?
0: ainda bem é. e Edson para aquela galera que está empreendendo agora que, ou que quer empreender no futuro que conselho que você dá para essa pra esse pessoal aí eu acho que o
2: é isso eu acabei de dizer arrisca, uhum. arrisca ela então, fica risco. esperando, aceita né? esperando, risco, arrisca espera ah, é, não deu, né velho ditado, não deu, tenta de novo e assim vai, assim vai ah, legal. acho que é, eu falei, eu tive muita a, na verdade não vou dizer que é sorte, né mas teve uhum. assim, alguns pontos assim, nesse, nesse tempo da minha carreira aí, que eu eu acho que eu abracei, né, uhum. e falei vou, vou tentar, Sim. então assim eu acho que o conselho que eu, tenho, que eu dou é... Arrisque, sabe? Tente. Porque tem tudo para dar é, certo. Sim, o risco é, é não tomar é, risco. Você é. tem que saber o risco é. que você está tomando.
1: Você vai achando, na verdade, os caminhos, né? Porque, assim, até a gente escutou recentemente, né? Para cada 10 é, nãos que você recebe, um vai, sim, ter, um, vai ter um sim ali sim, naquele momento. Sim. E você vai modulando conforme vai acontecendo, né? Mas, assim, é, o que assim pensando na gestão né, de uma empresa... Você, você provavelmente tinha uma visão, né? E, e o número de pessoas, o número de colaboradores vai aumentando conforme o tempo vai passando. Você vai criando uma história de sucesso, mas o que definitivamente não te contaram, você não estava esperando. Você cara, isso aqui,
2: isso aqui, não estava script. Agora me pegou. <risos> é, na verdade assim, é assim. Aqui, ainda bem que a gente não tem as pessoas que trabalham com a gente aqui é, são, vamos dizer assim, tudo. Vamos dizer se a gente pudesse Colocar de 0 a 100, são todas 100%, sabe? Uhum. Aqui a, a, as pessoas todas, é, sabe? Se sente que as pessoas estão inseridas, estão com. Engajadas. engajadas, querem fazer, é, enfim, né? É, Umas se destacam mais, óbvio. Né, que, que isso em qualquer lugar um se destacam mais até com, com relação a sugestões e né, uhum. ideias né? e isso é muito bem-vinda né? porque se a gente está é, muito fora do né, está pensando muito aqui né, e a outra tem um olhinho um pouquinho para cá, ah. você fala assim olha, isso daí eu, eu tô vendo e você não está vendo Então, que não tem que se preocupar né, com isso também tá. né? então é, isso é, é muito importante Agora assim, o que eu não ah, respondendo a sua pergunta, eu acho que desafio, sabe? Desafio uh -huh. é todo dia ter uma coisa nova, é, a gente tem que lidar com o cliente, né? Uh -huh. Eu acho que o desafio de lidar com o cliente. Na verdade, não no sentido de lidar, de, uh -huh, mas assim, sim. de você tentar fazer é, o que é bom uh -huh. para o cliente, mas tem que ser bom para a empresa sim, também, sim. né? Eu não acredito naquela naquela frase que o cliente sempre tem razão. Uhum, isso, perfeito. Isso não não Já não, caiu, já. já. caiu, não existe isso, né? Sim. Então, tem que ser bom para ambas as partes. Acho que então o desafio é você no dia a dia você conseguir atender uma agenda, uma demanda que o cliente, né, tem, você ter um conseguir ter um um desconto né, que é atrativo para o cliente, que seja atrativo também para Que
1: seja empresa, bom para todo mundo. para
2: todo mundo. Então, acho que o desafio do dia a dia é o. Um, eu, eu não... É, principalmente com essa parte agora comercial, é, é, como eu falei, a gente está enfrentando muito Sim. isso. Né? É, porque nós também temos os nossos Sim. concorrentes. Né? Sim, então, Exato. a gente tem que... Sim. São várias... é muito de desafio,
0: Edson. E assim, ao longo de toda a sua carreira, desde analista, desde specialist da Waters, ou até mesmo agora como empreendedor, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? E como que você lidou com esse desafio?
2: Na verdade, eu acho que esse maior desafio foi esse momento aí da, da Sota. Da papai do céu falou, você tem certeza que você quer? Eu vou te dar. <risos> é. e, e detalhe, né? Você
1: já tinha uma caminhada grande, um nível tem. de maturidade é. muito grande, mas isso também se comunica com o negócio, é. né?
2: Porque senão... É, porque assim, como eu nunca... A, a, na verdade, nós nunca fomos um representante ou um distribuidor né, uhum. de uma empresa de fora, né? No, no, representando essa empresa aqui no Brasil, né? Então isso bateu assim uma certa responsabilidade para mim que eu nunca tive, uhum. né? então eu falei assim será que vai dar certo, né? Será que vai, enfim. Uhum. Então eu acho que esse foi o momento assim de, na verdade de dúvida, mas ao mesmo tempo eu tenho que tentar. Uhum. Vamos, vamos...
1: É o que Te mantém, né? Também é, é, né? na é. busca, né? Da, de uma situação Você sempre desejou, né? Também, né? Foi uma você acabou construindo também a empresa para poder suportar esse momento, sim, né? Sim, sim. Fantástico. E agora trazendo um momento RH, assim, Edson, né? Eu não sei como funcionam as contratações exatamente da sua empresa, mas se você olhar para o seu corpo técnico, as pessoas que hoje fazem as vendas também, né, na sua empresa e as outras posições, qual é a qualidade que você fala, olha, isso aqui, eu, eu prezo por isso dentro da minha empresa com relação ao colaborador, assim. O que, que eles têm?
2: você busca é, no momento eu, eu da entrevista. Eu acho que o... É, é engraçado, esse dia eu até estava conversando com um amigo meu, que ele, ele tem uma empresa, ele estava é, entrevistando, aí ele falou, é, Edson, eu tive duas, hoje eu entrevistei duas pessoas, é, uma, assim, tímida, 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 sabe? Ela nem olhava para o olho dele, assim, uhum. na verdade, aí baixava a cabeça, e outra totalmente extrovertida, totalmente, sabe, uhum. expansiva, uhum. falando, e inclusive ele falou assim, nossa, ela, ela falava que era isso, era o que ela queria fazer na vida dela, era o sonho da vida uhum. dela, né? E ele falou pra mim assim, ele falou, nossa, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, uhum. é, ele ia entrevistar outras pessoas, mas ele parou e pensou assim, se eu fosse escolher uma das duas, quem que eu escolheria, uhum. né? Isso, lógico, pensando não só no comportamento, além Sim. de ser mais expansiva, mas lógico, no, no currículo, no histórico profissional, e na experiência. Tudo. E ele falou: ele, ele falou: olha, a princípio eu pensei em, eu pensaria em né, escolher a pessoa que é mais extrovertida tal. Mas ao mesmo tempo, eu falei, nossa, isso pode incomodar. Uhum. O outro perfil. O outro perfil. Uhum. Até as pessoas que já estão aqui na empresa sim. que podem, de repente, incomodar até um cliente. Sim. Né? sim. Então, ele falou assim, olha, eu pensei, é, talvez a pessoa que é menos, mais... É, mais quietinha, uhum. a gente consiga desenvolver melhor. Uhum, então, né? então, e o que eu, que eu procuro aqui, né, quando, eu, quando enfim, a gente está entrevistando... É, conversando, é, é que a pessoa seja uma pessoa do bem, não tem, uhum. não tem muito, assim, a gente, quando, quando vem uma pessoa para conversar com você numa entrevista que você já tem uma indicação, né, uhum. então eu acho que você já começa a conversa diferente, né? é, você já começa a conversa, olha, né, já imaginando que a fulano lá indicou... Que é uma pessoa legal Então automaticamente você já começa a ver a pessoa De uma maneira diferente sim, né? sim. A, indicação, então, ela, a indicação ela já
0: valida ali Alguma coisa Eu até escutei isso outro dia, eu comentei com o Thiago Hoje a gente recebe informação de muito lugar diferente É celular, é televisão É computador, é outra pessoa E como que você valida aquela informação Se ela é uma informação boa, válida ou não Bom, primeiro você valida a pessoa Olha, eu confio no Edson, eu confio no Thiago é confio muito nele já conheço tem credibilidade assim como o Clédson confiou em você para Sotex né então a partir do momento que eu valido o Edson eu parto do princípio que a informação que vem de lá para cá é uma informação boa válida sim. então olha é uma indicação do Edson acho que alguma coisa boa, de diferente essa pessoa sim. tem sim. preciso dar atenção né Aham. e isso
2: é muito legal a questão da confiança é, né Edson? É. é mas é difícil né eu é, entrevista assim, é difícil é difícil é difícil eu assim ainda ainda bem que eu não tive nenhuma decepção assim das uhum. pessoas que que vieram trabalhar comigo sabe assim de, de ter a ah, de ter me arrependido por ter selecionado escolhido uhum. aquela pessoa não sim. pelo contrário que bom. das pessoas sim. É, então você tá bem assertivo no seu processo, Edson. É, né? tô... Tem um time bom, a gente, <risos> conhece, a gente bom.
1: conhece a grande parte né, do time Sim. Atlântico aqui, é um time fantástico. Não, time mesmo fera. tem uma é, relação é, muito, é, é, encontro, é, muito... Encontro, vi mexe mexo
0: encontro com alguns aqui em campo e aprendo muito com eles todos os dias, Legal. todos os dias. E, e Edson, que tipo de qualidade ou característica de uma pessoa que você, assim, preferiria não ter por perto?
2: Não tem por perto, trabalhando mesmo? Sim, como profissional. <risos> Com profissional.
1: Lembra, o Edson você leu lá no começo, simpático, né? É, então, é, não, tem eu que, que ser simpático. Todo mundo. Todo mundo. <risos> Nossa, essa eu não
2: posso responder aqui. Ah, acho que tem assim uma. uma, uma... Uma, cara, uma, uma característica, característica de... específica. Assim. Se, se dá bem não. com todo mundo. É, eu, eu falei, se... cara, é um cara boa pra você. É. Se dá bem com todo mundo. <risos> se, não, se, não, se, não é, se não é bom, a gente faz ficar. Tá. Ah, é. ah, não sei, assim, não tem uma... uma... Legal, legal. Tem uma diversidade assim, legal. específica.
1: Não. É parte muito do, do princípio de cultura, né? Eu assim né, conheço uh, um parte, né a quântica, e dá pra notar de fora né, a cultura, né? E a cultura é puxada por o quem tá ali olhando a situação e tal e conversando com pessoas de dentro às vezes você percebe, né, que acaba se moldando a esse processo de ter também essa questão política a entrada, né, no cliente, um bom tratamento, que é importante importante pro negócio é, no final é, das contas, né. É,
2: eu acho que assim até o uma já às vezes entra uma pessoa nova aqui, né, um técnico, vamos a função de técnico já me, sei lá, se ele me pergunta ah, como que eu devo me vestir? Uhum. Né? Como que eu devo vestir para ir trabalhar para uhum. visitar um cliente? Né? Legal. É o que eu sempre falo assim: eu acho que interessante é, na minha época, lá quando eu comecei lá em 97, para você ter uma ideia, nós íamos atender o cliente em laboratório de gravata.
1: Uhum. Olha Uou. só, cara.
2: Isso mudou. Não tem, não tem, ah, tinha cabimento, né? Uhum. Então a gente tinha que ir de roupa social e gravata. Então, não. Num... Graças a Deus que mudou isso, não, não, tem uma, não tem necessidade nenhuma. E aqui, às vezes, a, né, a pessoa me pergunta, mas como que eu devo me vestir, né? vou de roupa social? Fala, ah, não, você vai do jeito que você se sentir bem. Uhum. Né? É lógico, você não vai né, com Sim, uma camisa que você rasgada, você atender um cliente, você está dentro de um laboratório é, também. É, é, né? é su, além da imagem da empresa uhum. né, que você está passando ali você tem que pensar primeiro na sua imagem uhum. a imagem que você vai uhum. vai vai mostrar né então não existe um padrão de roupa ou de é lógico né é, tudo isso está também relacionado com o comportamento que a pessoa tá tem uhum. né do cliente não adianta a pessoa tá de black tie lá no uhum. cliente e ser uma pessoa que né, é atende o cliente de uma maneira mais, mais rude, enfim, né? Não então, tão adequado. Não né? tão adequado. Então, isso tá... tá... Sim, é o pacote. É, é o pacote,
0: pacote, né? Legal. É. E que pergunta que você costuma fazer no processo seletivo aqui para para galera?
2: A, a pergunta é <risos> que, que, qual é a, a visão, né? verdade, que ele tem, que a pessoa tem que vai... Que, que vai acontecer, né? Do, do, trabalhando aqui com a gente, que ela espera... Quais são as expectativas, Quais as expectativas né? que vão... Pô, legal claro. essa pergunta, né? Para saber se, se, é a alinhado, expectativa... né? É,
0: se as expectativas Sim. delas estão alinhadas com as expectativas da empresa, né? Para saber se, olha, esse cara aqui é um cara bom, mas as expectativas dele não estão tão alinhadas e não pode ser que ele se frustre em algum momento. E se ele se frustrar, a gente pode ser que tenha uma situação indelicada com o cliente. Hum,
2: Talvez não, né? É, é. é e, e assim, eu acho que até uma coisa que, sinceramente, aqui a gente eu falo de do, do edson mesmo né é, é a, a cultura né, de, de, de feedback né somente uhum. com, com o pessoal que trabalha eu isso é uma coisa que eu mesmo eu eu afirmo aqui que eu preciso melhorar isso. Uhum. a minha a minha meu feedback meu uhum. com, com o próprio funcionário uhum. né Sim. porque às vezes a gente acaba correndo aí no, no dia a dia uhum. né e vocês sabem que a, uhum. a, a, como é a vida, né? Do...
1: Agenda puxada. Agenda né?
2: puxada. Então você acaba, às vezes, passando um pouquinho, né? deixando que isso aconteça, uhum. né? Então, isso é um, um ponto fraco meu, que eu preciso, de certa forma, melhorar isso, sabe? Eu já deixo que, até uma dica aqui então. A gente está trabalhando muito
0: com uma profissional de desenvolvimento humano e pessoal, que é a Laís HighSik. Já gravamos aqui com ela, e ela é sensacional nesse ponto, Edson. De repente uma, pode ter bom. que. Eu, pode ser que ela consiga te
2: ajudar em algum detalhe. É, porque no dia-a-dia, -dia, né, você acaba é, fazendo, 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 e às vezes isso é, e isso é importante. E o né? seu time é, é bem é. geograficamente espalhado, é, tem e, e colaboradores essa... em Manaus é, e colaboradores em Campo. Um pouco, né? Lá, essa é a, essa é a pior feedback, dificuldade, né? né? É. É, eu ainda né, sou meio... eu gosto muito de estar de é junto, sim, assim, uh -huh, sabe? Ah, se tiver que conversar com alguém, eu gosto de estar junto, uh -huh. né? até hoje, né, com a pandemia aí a gente está uhum. os trabalhos é, né home office muita empresa aderiu totalmente home office muita empresa fazendo híbrido, é, né? Uhum. Eu ainda sou do, do que eu gosto de estar junto, assim, uhum. sabe? Eu gosto de estar mais perto.
1: Legal. Contribui, né, na verdade, né? Mas essa questão de estar geograficamente é dificulta mesmo. A gente tem conversado com várias pessoas Edson, e até assim um perfil de colaboradores, né? Parece que antes as pessoas trabalhavam por uma necessidade hoje não necessariamente às vezes as pessoas até estão escolhendo né dependendo do, do, do trabalho que acaba atuando e isso também se comunica daí com um bem estar uma cultura ali da própria empresa que acaba reivindicando e, cada vez mais assim até tendo uma reivindicação né de feedbacks constantes uma inserção mesmo de fato dentro das empresas que vai ser muito importante, né? Aos poucos as coisas é, é, vão sim. se encaixando, né? Gerações novas sim, que estão sim, vindo, sim. né? Não, eu
2: mesmo aqui, é... É, apesar de todo esse tempo que eu trabalho nessa área, nossa, eu aprendo, muito, aprendo uhum. muito, muito, muito com
0: as coisas. É uma pessoal. área tecnológica, tá? O tempo inteiro evoluindo, a regulamentação evolui, as técnicas, os equipamentos, as pessoas, as gerações, como o Thiago comentou. E a gente tem que saber lidar com tudo isso, né, sim. É muita, muita coisa, muita informação. Mas você é um cara simpático, você consegue.
1: Eu consigo. <risos> é, assim, pensando no futuro, né? A gente sabe que uh, você está com a que há um, um ano e meio, né? E, e a Waters você tem uma trajetória de parceria aí muito grande, né? O que vem pelo futuro, né? Da, da Quanti, Qual que é o foco de vocês de agora em diante, assim, em relação Sim. a esses projetos?
2: É, a gente está numa fase é, boa de, de, Legal. de crescimento, né? É, de como eu falei de, de contratos de uhum. é, enfim vendas também e a ideia assim a gente retomar um pouquinho agora o, o que a gente nós começamos lá no, no passado né e que a gente também tem uma um trabalho com a linha de, de consumíveis para para uhum. laboratório então a gente a ideia é a gente começar a trabalhar mais nesse sentido aí de legal. de crescer né é, em termos de, de, de vendas enfim uhum. com relação a esse a essa linha legal legal e Edson agora conta para mim
0: o que é felicidade para você eu já sou simpático
2: então... <risos> a impressão é eu já feliz <risos> de o de inteiro <risos> uh... Felicidade. Ah, cara, é, é felicidade. O que deixa feliz. É o que me deixa. Felicidade é estar de espírito, né? Uhum. Eu acho que assim, ó, é, quando você, né, você acorda e é cabeça, na verdade, né? Uhum. É, a maneira que você enxerga as coisas, eu acho que define você, né? E você tá feliz ou você tá Infeliz, vamos Legal. dizer assim. É lógico, a gente vai ter momentos que, que não tem como a gente mudar, né? De que a gente esteja totalmente feliz. Uhum. Mas eu acho que é estado de espírito mesmo, sabe? De, de você querer estar feliz, você uhum. querer, é, sabe? Mentalizar, Mentalizar e uma coisa acontece. É isso. Acho Uau. Que é isso. Legal.
1: Sim. E... Sim, não, é assim, cara, existe várias maneiras, né, você comentou assim, porque às vezes a gente fica esperando, né, a felicidade, e não existe. Não
2: existe. Não, não. vai chegar é, esse não. momento,
1: é, então tá em assimilar Sim, mesmo, de fato, é, né?
2: é a mesma coisa quando você, é, tudo que a gente, por exemplo, ah, hoje eu quero, eu quero ter esse celular. Nossa, que legal, consegui comprar esse celular, né. Aí você compra. Um segundo. Um segundo, falando, hum. É, não, e agora? Era, não era esse modelo, não era esse tamanho então a gente né, Sabe é, a, a relação é a mesma escutei um podcast
1: recentemente né, do, do Ricardo Basaglia, e ele estava entrevistando o Bernardinho e estava né, comentando esse podcast inclusive e o Bernardinho falou que assim, apesar de ser um feito muito grande, ganhar uma Olimpíada por exemplo no dia seguinte, acabou, acabou. então a felicidade é em vencer de fato né, ter sim, esse prêmio, sim. mas Cara, se tu não aproveita a trajetória, você tá lascado. É. Então, a, a felicidade, no fundo, no fundo, tá na trajetória. É. Você vai enfrentar desafio, como que você constrói essas relações. Você tem que
2: estar tá buscando sempre, senão... Exato.
1: Uhum. É. Não é vencer, né? Esse tá é o trajetório. Venceu, acabou. É. <risos> a história, né? Não tem mais o que, o que fazer. Perfeito. Né? E, Edson, a gente tá tendo um bate-papo
0: muito agradável aqui. A gente tá aprendendo muito com você. uma carreira que... Começou como técnico, veio para especialista, instrumental, agora empreendedor, gestor de equipe, gestor de pessoas. E a gente acha que você conhece bastante gente nesse mercado, cara. Você não quer indicar alguém para gente vir conversar aqui, não? <risos> oh, você citou um nome aí bem interessante, inclusive, né? foi o que quem te indicou para a Sotex.
2: O Clédson. O Clédson? Sim. Ah, ele é um ele, cara legal pra gente ele é um trazer cara. pra conversar, né? já ele teve é um
1: indicações cara. dele, né? Verdade, o Clédson do... tá cotado. Vinícius. Né? É, o Vinícius, a gente vai ter um, pa um papo com o Vinícius, né? General Vinícius atualmente da, da Waters e ele indicou também, né? Não, é,
2: Então a minha indicação também é pro
1: Clédson. <risos> já tem dois votos <risos> já, hein, Clédson? Não dá para negar, hein? Então, Vou mandar só esse corte para ele. ele vai tentar essa também para ele legal é, essa é uma
2: pessoa é, apesar de né ele hoje ele está com uma, uma uma posição na otas nos Estados Unidos né mas é, infelizmente ele ficou pouco tempo aqui no Brasil na otas Brasil mas deixou um, mas legado, deixou um legado muito bom né? então então ele, acho que ele então... tem algumas histórias para poder sim, nos contar sim, ali sim, também
0: sim. né Thiago com certeza vamos legal. bater um papo legal. Edson, antes da gente encerrar aqui, então, como é que o pessoal faz para encontrar a Quântica, os seus contatos, o ah. website? Quer deixar aí para gente? Sim.
2: Bom, a Quântica, nós estamos no, no Instagram, né? Legal. Quântica Analítica. É, se alguém quiser, também, meu Instagram pessoal é Edson teixeira 0308 Legal. É... No...
0: E No LinkedIn também, vocês LinkedIn também. algumas sim, posições, algumas vagas, coisas. inclusive, viu, galera? É... Sai bastante no LinkedIn, né? Ou pois só no
2: LinkedIn. Na verdade, hoje a gente está usando só o LinkedIn, LinkedIn ah, para divulgar. divulgar. Legal, é, legal. Hoje a gente usa o LinkedIn então, para divulgar. Então, quântica analítica
0: no LinkedIn, vaga saindo aí. E você, vocês perceberam que a quântica está em expansão. Vendas, serviços, contratos, empresas chegando. Então, tende a acontecer mais vagas, né, Edson? É, é. Tem. Tomara, Tomara. sinal de crescimento. Isso, né? sim, sim. Edson, é a cara. gente queria agradecer você pelo esse bate-papo e principalmente por nos receber aqui na Quântica, na sua casa. Aprendemos muito com você, um empreendedor, um técnico, uma pessoa simpática, obviamente, é. e que tem muito a ensinar. A gente tem muito que aprender com você. De Imagina, coração, é. muito
2: obrigado, viu, Edson? Só tem que agradecer, Tiago Agradeço você, Tiago Agradeço você, Bruno, é, pelo pelo tempo, pela oportunidade. É, eu, aprendo, eu aprendo muito com vocês também, né? Lá no, nos, na, nos podcasts que vocês fazem, com as. Ah, enfim, todo o trabalho que vocês têm. E como eu falei, né? É, apesar de eu estar muito tempo nessa área, eu, eu continuo aprendendo muito, né? E eu quero aprender muito. Eu acho Legal. que a gente não pode é, parar, né? E até o pessoal fala, ah, você pensa em um dia se aposentar. Não, eu não ainda penso. Não. Eu nem, não, pensa, nem, né? nem não. penso. Nem penso. está é, muito, tá bem longe sim. ainda, né? É, tem uma mas, galera assim, aí que está te colocando é, com a idade é, mais é, avançada que coloca, mas está bem longe. Então assim, mas sim. eu não penso é, sinceramente nisso, sabe? Eu, eu penso em, em continuar. É lógico, Chega uma hora que a gente quer tirar um pouquinho o pé, né? Que sim. A gente quer uma... cadenciar um pouquinho. Sim, sim, mas não, não é uma coisa. Então assim, é, eu quero e eu preciso, né? Eu tenho muito que aprender ainda. Legal, legal. Que
1: bacana, Edson. Né? Muito obrigado. Faço todas as palavras do Bruno as minhas também. Obrigado por receber a gente aqui na Quântica, né? conhecer esses detalhes, os bastidores, é fantástico. Assim, parabéns pela empresa também, pela trajetória. Legal. Sabe que, inconsciente mesmo, estando distante fisicamente, né? a gente faz parte de setores semelhantes e a gente acaba se espelhando em muitas ações, né? ensinamentos que vocês fazem, mesmo você provavelmente sem saber. Então. É, é bem interessante para a gente assim, né, e, e é uma confiança realmente né? na trajetória que vocês tiveram. Parabéns e obrigado novamente aqui Obrigado. Pela, pelo Eu espaço. Que Eu
2: que agradeço.
0: Pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui com o nosso Chromacast, nós conversamos hoje com o Edson. Ele é Head da Quântica Analítica, que recentemente assumiu a representação da Sotex no Brasil. Se você perdeu algum insight, algum comentário, alguma observação do Edson, Volta aqui e assiste novo porque vale a pena, beleza? E já sabe, né? A gente se vê. Valeu! Valeu!